0: Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. A esta hora en Santiago hay 27 grados ya de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30 el día de hoy, una temperatura que se mantiene por lo menos hasta mañana, porque eh, de ahí en adelante suben las temperaturas hasta los 32 grados. Siempre con cielos despejados acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, hay 20 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 24 grados. Para los próximos días, nubosidad parcial y máximas que van a alcanzar los 21 durante eh, la tarde. Y en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora 21 grados. La máxima va a llegar hasta los 20 Cielos totalmente despejados y vientos durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora, una condición que se mantiene también para los próximos días. Puerto Montt y sus alrededores, donde nos sintonizan como siempre en el 99.7, a esta hora hay 15 grados. Cielos cubiertos con chubascos aislados, 17 grados esperan como máxima. Ya desde mañana nubosidad parcial, sin lluvia y máximas que van a alcanzar los 16 grados de temperatura. De todas maneras, les recuerdo que eh, hoy día, a partir de las 22 horas, se va a dar inicio al corte de agua anunciado por Aguas Andinas. Este corte se va a extender desde la noche del día de hoy hasta las 6 de la mañana del jueves 11 de enero en las comunas de Macul, de ⁇ Ñuñoa, y de San Joaquín. Específicamente, el perímetro afectado estará comprendido entre las calles Santa María, Guillermo Mann, Las Encinas, Rodrigo Daraya por el norte, Américo Vespucio por el oriente, Avenida Quilín e Isabel Riquelme por el sur y Avenida Santa Rosa por el poniente. Por supuesto, bien atentos a estas informaciones desde Aguas Andinas, explicaron que este corte se debe principalmente a la construcción de la nueva autopista AVO 2. Está con nosotros en el estudio Francesca Ravitza para contarnos de los principales titulares. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien,
0: ¿y tú? Todo bien. Qué bueno, vamos con las noticias. Vamos. La ministra del Interior, Carolina Tobá, confirmó que también asistió a la reunión realizada el año pasado en la casa del exalcalde Pablo Salaquet y descartó que se tratara de una actividad de lobby. La jefa de gabinete explicó que el encuentro tenía como finalidad contar qué está haciendo el gobierno y cuáles son las políticas en materia de seguridad. La secretaria de Estado también se refirió a la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Diáñez. En ese sentido, aseguró que no ha tenido dificultades para trabajar la seguridad nacional en el marco del trámite procesal en su contra. El gobierno nominó al economista Claudio Soto como nuevo consejero del Banco Central, quien reemplazará al actual vicepresidente de la entidad, Pablo García. El candidato mañana expondrá ante la Comisión de Hacienda del Senado y luego la sala se pronunciará respecto de su nombramiento. La Comisión de Salud del Senado propuso el despacho de la ley corta de ISAPRES en al menos una semana. Durante la sesión de hoy, los parlamentarios acordaron ahondar en los efectos que tendría el numeral que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes para luego tener dos comisiones doble y finalizar la discusión del proyecto. El gobierno alista un reporte de personas con condenas y que son beneficiarios de las pensiones de gracia. La ministra del Interior, Carolina Toa, aseguró que el presidente Boric solicitó un catastro luego que se conociera de 40 condenados entre los 418 beneficiarios de pensiones otorgadas a víctimas del estallido social. El senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, reiteró que el exministro Giorgio Jackson debe someterse a una investigación por el robo de computadores de su ministerio y el caso Convenios. Esta mañana en Radio Duna, el parlamentario enfatizó que no tiene ninguna animadversión contra Jackson, pero tuvo que haber sido más proactivo cuando se dieron a conocer las irregularidades. En noticias internacionales, el presidente de Francia, Manuel Macron, nombró a Gabriel Atal como primer ministro. El hasta ahora ministro de Educación de 34 años será el político más joven en ejercer este cargo y el primero abiertamente homosexual en hacerlo. En Francia ya lo posicionan como el sucesor de Macron. Un nuevo terremoto de magnitud 6 azotó Niigata, la misma ciudad del centro de Japón afectada por un terremoto grado 7.6 la semana pasada y que ya ha dejado al menos 202 muertos y 102 desaparecidos. Por el momento no se han registrado nuevos daños en la localidad pero las autoridades alertan que los desplazamientos de tierra pueden seguir ocurriendo. Y en el deporte Novak Djokovic número uno del ranking ATP se refirió a las preocupaciones de su estado físico y aseguró no saber cuántos torneos más jugará. El serbio además reveló que la separación con su familia debido a las competiciones le genera dificultades emocionales que le hacen dudar sobre su continuidad en el tenis. Gracias Fran. Nos vemos. Una con
1: cinco minutos, revisamos las principales informaciones. Eh, sigue el tema de esta reunión en la casa de Pablo Salaquet con algunos ministros y eh, líderes de distintas industrias. Y hoy día fue el turno de la ministra del Interior, Carolina Toá, referirse a este tema. Lo hizo por primera vez eh, referirse a esta reunión que sostuvo con empresarios en el domicilio del lobista Pablo Salaquet. Trama que ha abierto, sabemos, un flanco en materia de probidad para el gobierno toda vez que. Que, eh, las citas no fueron registradas por la ley del lobby se le consultó por el caso que protagoniza la titular de Interior y ella aclaraba que este encuentro en el que ella participó que fue un encuentro, eh, tiene como lógica un espacio donde se me invita a contar lo que se está haciendo como gobierno, partido diciendo la ministra del Interior, a ver si podemos escuchar parte de sus declaraciones
0: Este encuentro en el que yo participé, que fue un encuentro eh, tiene como lógica un espacio donde se me invita a contar qué está haciendo el gobierno, cuáles son sus políticas en materia de seguridad, cuáles son nuestras perspectivas como alianza de gobierno. Ninguna de esas temáticas y de ese tipo de conversaciones cae en la hipótesis de la ley del lobby. Yo no soy una persona que desconozca el tema de la ley del lobby. No. Bueno, ella también enfatizaba
1: que en el Ministerio del Interior eh, tienen reuniones por lobby. Las reuniones por lobby son aquellas en las que un grupo que tiene un interés en una decisión que se va a tomar quiere hacer un planteamiento para lograr que se tome una decisión o que se tome eh, otra decisión. Esto fue al revés, es lo que aseguraba por lo menos la ministra del Interior. Eh, no fue hacerme un planteamiento a mí, sino que yo como ministra, decía, presenté políticas del gobierno. Eh, contra perspectivas, dice, que tenemos como alianza, cómo estamos viendo el futuro, cómo vemos los desafíos de seguridad. La ley del lobby no es para eso, decía, y por lo tanto no cae dentro de las reuniones que uno debe registrar a través de esta modalidad. En detalle, también la secretaria de Estado señalaba que fue una reunión a mediados de año, del año pasado, en el invierno, ella no recordaba exactamente la fecha, una reunión como con 20 personas que yo no los conozco, decía. Eso sí mencionó algunas empresas que estuvieron presentes, por ejemplo, eh, decía que había una persona de Skype, otra de Falabella, una persona de BCI, pero que ella no los ubicaba, eh, era como un público al que eh, ella le había hecho una presentación, pero no los conocía personalmente. Ahora, varios parlamentarios han dicho que no recuerdan bien eh, con quienes se juntaron en las reuniones que tuvieron en la casa de Pablo Salaqueto, un tema, por supuesto, que ha dado mucho que hablar en materia de probidad y que probablemente va a seguir dando que hablar durante los próximos días. 13 horas con 8 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Otro tema del que se ha comentado bastante es de la situación del exministro Giorgio Jackson y también sobre... Eh, lo que se ha dado a conocer y que les comentaba recién de estas reuniones en la casa de Pablo Salaquet. Hoy día Anduna en Punto estuvo conversando el senador del PS, Fidel Espinosa. Él catalogaba estas reuniones en la casa de Salaquet como la nueva cocina política eh, porque la casa de él fue el lugar donde varios ministros y personas como políticos también eh, sostuvieron reuniones donde participaron empresarios. Él descartaba por completo, de todas maneras, haber participado en alguna de esas reuniones eh, él dice, no me hubieran invitado jamás, me conocen y saben que jamás hubiera aceptado, menos en la casa de Salaquet, no estoy en contra eh, de que el mundo político se pueda reunir con el mundo empresarial eso forma parte del trabajo de la democracia del mundo eh, dialogar sobre un proyecto de ley, pero qué es esto de ir a la casa del Saraquet, decía el senador Fidel Espinosa. Bueno, el senador también abordó eh, las acciones legales que presentó ayer el ex ministro de desarrollo social y familia, Giorgio Jackson, una querella contra el empresario Jorge Razzuris, una acción prejudicial contra la UDI, por una carta que enviaron los parlamentarios, y una demanda por daño a la honra y difamaciones contra el senador del Partido Socialista. Esto tras un tuit que publicó el parlamentario en julio, luego del robo de computadores que se registró en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, donde eh, Fidel Espinosa escribía si no se apuran en incautar desde la Fiscalía, ocurrirá esto, son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor renuncia Jackson, eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas que me calle o que me han hecho llegar eso fue lo que escribió en su momento Fidel Espinosa eh, en su cuenta de ex al momento que se dio a conocer este robo en el eh, Ministerio de Desarrollo Social, todo esto en medio del caso Democracia Viva respecto de la acción en su contra respondió Fidel Espinosa, dijo estar tranquilo porque siempre he tenido una crítica política respecto a la figura de Giorgio Jackson, no es una animación adversión personal, como dijo el diario, en el diario El País en absoluto, y que no mintió en ninguna de las denuncias que ha realizado. También suprayó que en ningún momento tuvo el ánimo de imputarle un delito al ex ministro. Escuchemos las declaraciones que eh, dio Fidel Espinosa acá en Radio Una.
0: Y él nunca logró entender lo que nosotros le decíamos. Ellos querían eliminar las instituciones, querían fundar el país completo, y eso era, era algo que tenían en su mente, y era imposible sacarlo desde aquello porque creía que tenían todo el poder del mundo, para hacerlo porque habían logrado un triunfo electoral. Y qué mejor demostración de eso es que después ocurrió todo lo contrario. Mm. Republicanos creyó que tenía todo el poder del mundo para hacer lo que quisiera y también terminó perdiendo el proceso constitucional. Porque Chile lo que hace es valorar la moderación, actuar con responsabilidad con el país.
1: Bueno, la entrevista completa la pueden revisar en duna.cl, pero de todas maneras eh, el senador Fidel Espinosa aseveraba que no le cree a Giorgio Jackson de que no sabía nada de lo ocurrido con el caso Democracia Viva y eso significa que no eh, he recalculado, dice, un centímetro de lo que ha dicho, como tampoco le creo, dice, lo del robo de los computadores, pero eso no quiere decir que le esté imputando a él un delito. Pudieron haber sido otras personas. Pero eso lo tiene que determinar una investigación judicial. Y el día de mañana, esa investigación judicial, cuando termine el caso convenio, determina que Giorgio Jackson nunca supo. Cualquier persona tiene el derecho a decir que fuimos demasiado duros con la crítica política. La entrevista, entonces, del senador Fidel Espinosa por el caso Democracia Viva, eh, estas querellas de Giorgio Jackson, y también por eh, las reuniones que se han generado en la casa de Pablo Salaquet una con doce minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Hablemos de otros temas. Este lunes, la ministra del Trabajo, Janet Jara, se reunió con diputados de Chile Vamos que integra la Comisión de Trabajo en una cita que los parlamentarios calificaron como de buen tono. Ahí el gobierno acordó formar una mesa con técnicos de diputados de la UDI y RN eh, el día de hoy, con el objetivo de encontrar una fórmula de consenso para subir las pensiones de los actuales jubilados. Lo cierto es que los parlamentarios en la reunión no llegaron a un consenso, pero lograron limar esperezas con el Ejecutivo Luego de eh, este percance que ocurrió la semana pasada cuando terminaron retirándose de la sesión donde se empezó a votar el proyecto y desataron un duro conflicto. Luego del almuerzo de ayer, los diputados opositores acudieron a votar e incluso dieron su voto favorable en temas que no eran eh, polémicos para Chile, vamos. A esa reunión se refirió, de hecho hoy día, la ministra Jara, luego de asistir al seminario Retos y Oportunidades para un sistema de pensiones más inclusivos que organizó la Universidad Diego Portales. Ahí la titular del trabajo dijo que después de todo este año y de todas las mesas técnicas y políticas que se han hecho, se han recogido distintas iniciativas que hacen que se produzcan cosas tan valiosas como lo que ocurrió eh, ayer, decía, el lunes en la Comisión de Trabajo, donde se votaron cuatro temáticas referentes a pensiones, en dos de ellas con unanimidad y en las otras dos con algunas diferencias, pero sin este atrincheramiento que había existido, sobre todo en el debate más que en la votación en sí. Por tanto se ha circunscrito la diferencia que hoy día tenemos como hacer que las pensiones de los actuales jubilados sean las que suban teniendo un acuerdo sobre las más amplias materias. Al respecto la ministra señalaba también que hoy los técnicos de Chile Vamos y del gobierno del oficialismo se van a reunir a fin de buscar una alternativa. Dice tenemos algunas ideas que se han planteado al respecto y que nos permitan que se puedan subir las pensiones de los actuales jubilados que es el objetivo principal de esta reforma. Ahora, respecto de esta propuesta de 3% a cuenta individual y 3% al seguro social que han planteado partidos de centro político, la ministra Jara comentaba que en los próximos días va a ser clave la reforma previsional, que han señalado desde un principio que, que lo importante es que con los beneficios que se aprueben, las pensiones puedan subir. Cada punto que se resta el seguro social hace que eso sea más difícil. De hecho, la propuesta que ingresamos, dice, como ejecutivo, y dado que el 6% completo va a un seguro social, no tenía el apoyo suficiente, eh, ya no se va a poder mejorar el bono por hijo, y si en definitiva se tiene que optar por otro tipo de eso va a significar que las pensiones van a subir aún menos, es lo que decía la ministra Jara, respecto a lo que está ocurriendo con la situación de las pensiones. Una con 15 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y en cuanto a las ISAPRES, quedan cinco meses para que se cumpla el plazo fijado por la Corte Suprema para implementar el fallo que mandata a las ISAPRES aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir cobros que hayan hecho en exceso. Y en este contexto es que la tramitación de la ley que envió el Ejecutivo para poder viabilizar la sentencia está en la recta final en la Comisión de Salud del Senado, porque las autoridades planean que ésta sea aprobada ya en abril. Sin embargo, uno de los nudos que la instancia aún no puede destramar es el numeral 13 de esta iniciativa, el que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes y establece los plazos que tienen las ISAPRES para proponer cómo pagar la deuda que mantienen con los afiliados, la cual deberá contar con la aprobación de la Superintendencia de Salud. Dicha devolución podría tomar incluso hasta 10 años y en ese contexto eh, ayer la superintendencia de salud le presentó a los senadores de la comisión un informe financiero con simulaciones de alza de precio base de CADISAPRE para lograr neutralizar el impacto de la aplicación de los fallos por tabla de factores y por GES la que podría ir en un rango de 0,2 a 39,4% esta posibilidad no convenció a los parlamentarios porque durante la sesión de hoy día estimaron que eran alzas muy grandes para los afiliados y que podrían convocar una vez más a las judicialización masiva. De todas maneras, el regulador aclaró que estas cifras no eran el incremento final y que había que agregar otros elementos a la fórmula. El presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro, sugería que lo que resta de semana se ahonde en estos defectos financieros para finalmente despachar el Proyecto. Y la próxima semana habrían dos sesiones largas, lunes y martes, para que puedan despachar este proyecto, según lo que decía el senador Juan Luis Castro. En consecuencia, entonces, los senadores acordaron reunirse ya el próximo lunes a las nueve y media, hasta las dos y media en Santiago, y luego el martes de nueve y media a dos y media en Valparaíso, cosa que el martes puedan despachar y hay que hacer, dice, esfuerzo, decía el, el senador Castro, aunque abrió la posibilidad en caso de ser necesario de una tercera sesión, así que eso también podría estar ahí eh, pendiente. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta situación durante los próximos días y sobre todo durante la próxima semana. Una con 17 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y en materia internacional, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se encuentra en Tel Aviv, donde se ha reunido con el presidente Benjamín Netanyahu y con otros dirigentes israelíes para evitar que la guerra que enfrenta a Israel con Hamas en Gaza se propague por la región, eso es lo que se busca evitar y también se verá con el líder opositor Benny Gantz en Israel más de tres meses después del inicio de esta guerra entre Israel y Hamas en Gaza el jefe de la diplomacia estadounidense ha instado a los líderes de Israel a evitar daños a civiles en la guerra y mantener un camino hacia la creación de un estado palestino Blinken se ha reunido con Netanyahu en una base militar en Tel Aviv luego con el gabinete de guerra formado a raíz de estos ataques que ocurrieron el 7 de octubre pasado por parte de militantes palestinos de Hamas, según Israel, que mataron 1.200 personas. Y además Blinken ha reconfirmado a Netanyahu el apoyo estadounidense, por supuesto, al derecho de Israel a evitar que se repitan los ataques del de pasado 7 de octubre y ha insistido en la importancia de evitar más daños a civiles y proteger la infraestructura civil en Gaza. Previamente Blinken se encontró con el presidente israelí y eh, resaltó el momento difícil que atraviesa Israel, pero afirmaba que el país tiene oportunidades reales de integración. ...con sus vecinos árabes. Creo que hay oportunidades reales, decía, tenemos que superar este momento difícil. Eh, de todas maneras, en Yan Yunis y Rafah, las mayores ciudades del sur del asediado territorio palestino... ...volvieron a ser blanco de intensos bombardeos durante la madrugada, según periodistas de la agencia AFP. Ambas localidades, eh, sabemos, acogen a miles de desplazados... Eh, internos. Desde que comenzó la guerra, el ejército israelí anunció que sus tropas mataron a 40 combatientes islamistas en las últimas 24 horas en el marco de la operación terrestre ampliada que incluyen ataques aéreos en Yan Yunis y también incautaron todo tipo de armas. Desde el comienzo de la guerra, tras el atentado de Hamas, el pasado 7 de octubre, se han recrudecido los temores a una propagación del conflicto con ataques lanzados por otros enemigos de Israel en la región, reunidos en una alianza informal que incluye a grupos proiraníes de Siria de Irak, del Líbano y también de Yemen, es parte de lo que está pasando entonces con la situación entre Israel y Jamás Y nos vamos unos minutos también a Francia porque eh, ya tienen nuevo primer ministro, el que tiene como misión sabemos destacar la situación del bloqueo político que vive el gobierno sin mayoría en la asamblea y con problemas también para aprobar las diferentes reformas. El presidente francés Emmanuel Macron, que reveló ayer del cargo a Elizabeth Bourne, eh, ha nombrado como sustituto al actual titular de educación, a Gabriela Tal que se convierte entonces en el primer ministro más joven de la histórica eh, de la historia, digo, de la república, eh, según ha confirmado el elicio, y a tal entró en la, las últimas horas del lunes, tras días de especulaciones sobre quién podría reemplazar a Born. Si el gobierno ha estado dirigido hasta ahora por un tecnócrata de 62 años, el eh, encargado de relanzar el mandato de Macron, tiene un perfil radicalmente distinto. Este francés tiene 34 años, es uno de los macronistas más fieles al presidente y el favorito de hecho para sucederle, es considerada una de las grandes promesas de la política francesa, ha sido portavoz del gobierno, y ha pasado por la cartera de cuentas públicas hasta que fue nombrado titular de educación en el verano pasado, en la última remodelación que hizo el gobierno francés. El anuncio se ha hecho a finales de esta mañana, tras horas de mucho suspenso, y en medio de una situación en tanto bastante surrealista, ¿eh? cuando los líderes políticos ya reaccionaban a un hombre que aún no se había confirmado de manera oficial, aunque a tal partida como favorito ha despistado el hecho de que seguirá en su agenda normal y participara en una reunión con el ministerio. Bueno, había dudas sobre el alcance de estos cambios, porque el gobierno cuenta hoy con 39 miembros y se especulaba con cambios en otras carteras que se precisarán en los próximos días. Así que, finalmente, se dio a conocer esto que Emmanuel Macron nombra a Gabriel Atal como nuevo primer ministro francés. A sus 34 años, entonces, se convierte en el jefe de gobierno más joven de la Quinta República. Una con 22 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Y nos tenemos que ir, pero antes les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos en Sonda. Desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy. Por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía y revisar más información y más contenido en Duna.cl.